0: Каст Александра Бленда. Беседа о Торе и Новом Завете.
1: Ну что, будем, э, будем продолжать, продолжать. Мы прочитали первую весну, а сегодня будем читать вторую весну первой главы. Шимон праведник из последних мужей великого собрания говорил на трех здесь слово «дворим» в оригинале алшлуша дворим», аулям умед на трех вещах трех понятиях стоит мир алга тора на торе валга и на служении вал хасидим и на добрых делах на добродетели Начнем наверное, с того, чтобы поговорить о том, кто этот общий человек. Прекрасная мысль. Шимон Ацадейк, Шимон Праведник из последних людей Великого Собрания. Великое Собрание — это собрание, которое управляло народом по возвращению из Вавилона. Оно состояло из 120 человек. Там были последние пророки. У них было осознание, что пророчество заканчивается и, собственно, их задачей во многом была подготовка к народу, к тому, что он будет жить в других отношениях со Всевышним, без пророчества. Подготовка к тому, чтобы научить народ молиться, не будучи пророками. Подготовка к тому, чтобы ну, народ приготовить к новой жизни. Почему их называют людьми Великого Собрания? Есть такая традиция, что Маше, когда молился, он сказал Эльгадоль гадоль вегибор «Господь великий, сильный и страшный». После этого, когда молился Еремия, он рассудил, вот чужеземцы галдят в храме Господа. И как же можно сказать, что он страшный? И когда он молился, он сказал только «Эль-гадоль-вагибор» — «Бог великий и сильный». Но не сказал «страшный». То есть не потому, что он не верил, что Бог страшный, он понимал, что Бог страшный, но в этом состоянии в своем мировосприятии он не мог по-честному сказать, что Бог страшный. Потом Даниэль, который говорит, чужеземцы порабощают его детей, где же его сила? Поэтому он не сказал Бог сильный, он сказал Бог великий и страшный. Когда пришли вот эти самые товарищи, люди большого собрания, они сказали все наоборот. И вся его сила в том, что он сдерживает себя, они сказали очень интересно, покоряет свой ецер он Всевышний, и долготерпит терпит злодеям. А страх его в том, что если бы он не был страшным, то как бы выжил Израиль среди народов, одна овечка среди 70 волков. Но сила еще и в том, что они сказали, что он Гадоль, что он великий, хотя восстановление было, ну, скажем так, не сильно великим, очень мало людей вернулось и так далее. Вот эта группа людей, 120 человек, называется Кнесет Акдуля, Великое Собрание. Именно поэтому Кнесет Израиля, в современном Израиле, Израильский парламент, он тоже состоит из 120 человек. И старейший, выживший, из всех этих людей это Шимон праведник. Настолько известная личность, что книга Бен книга премудрости сына Серохова, уделяет ему целую главу. 50-я глава книги Сына Серахова, премудрость Сына Серахова, она посвящена ему. Симон бен Хония, великий священник, при жизни своей исправил дом и в Одни укрепил храм. И как утренняя звезда среди облаков, как луна полная во днях, как солнце, сияющее над храмом Всевышнего, и как радуга, сияющая в величественных облаках, как цвет рост в весенние дни, как лилии при источниках вод, как ветер Ливана в летние дни, как огонь с в кадильнице» как золотой сосуд, украшенный всякими драгоценными камнями, как маслима с водами, как возвышающийся до облаковки Парис, когда он принимал великолепную одежду и обрекался во все величинное украшение, то при восхождении к святому жертвеннику освещал блеском окружность святилища». Такой вот восторженный отзыв, полный любви и восхищения дает книга Бен Сиры. Естественно, он первосвященник — он э, восьмое поколение от, от первого священника, О его деде, про его деда пишет Нехемия, 12-12, 12-11, простите, да? и Да, я родил Ялатана, а Ялатан родил Ядуа. Ядуа родил Хоня, это уже я продолжаю, Хоня родил Шимо. То есть вот эта личность. Все известные истории про чудеса в храме о том, что неизменно берело предшерсти, и это свидетельствовало о том, что народ раскаялся. Священники насыщались даже маленьким кусочком с маслином хлеба и другие чудеса, а огонь на жертвеннике держался небольшим количеством дров. Все это происходило при жизни и, как считают, в заслуге Шимона праведника. Это, то есть, первосвященник из первосвященника. По преданию после своей смерти он завещал священство своему младшему сыну Хонио. Это не понравилось его старшему сыну Шимае. И Шимае с помощью греков, там был, были споры между Селевками и Толомеями, Шимае интригами добился того, что Хонио просто стали гонять и буквально скрытыми криками убей его!» Он бежал в Египет, и в Египте установил жертвенник Всевышнему, который так и стал называться, жертвенник Хоня, и долго действовал жертвенник в Египте. В этом видели осуществление пророчества Ишаяу. И будет в те дни в Египте будет жертвенник Господа. То есть вот такая история, такая жизнь, и такой э, конец, такие вот сыновья. Это по традиции Шимона То
2: есть это такой последний первосвященник с большой буквы, который вот прям как Аарон, ну вот как бы, может быть, не как Аарон, но прямо вот необычайный человек.
1: Да после этого пойдет политика, и все станет политизированным. И вот действительно последний чудесный первосвященник этого. Буквально на его сценариях все закончится. Потому что
2: дальше мы же будем анализировать его фразу. Да. И вот потому что интересно, он… И как бы он говорит про свой мир, он говорит про мир вообще, как бы про чьи мир он говорит, будучи таким вот необычным человеком.
1: Я думаю, что его мир ⁇ это прежде всего э, мир, мир еврейский, которым держится весь мир. То есть понятно, что весь мир существует благодаря народу Израиля, как существует народ Израиля. То есть он говорит, на трех вещах стоит мир это не значит сразу же представляется три слона, три черепахи или там еще какие-то варианты, на которых стоит мир. здесь имеется в виду, что есть три вещи благодаря которым мир существует не на чем-то а ради чего-то или силами чего-то стоит этот мир. и первая часть это тора. Но Тора снова не в том понимании, как сегодня, что Тура, ну есть текст Туры, это не пятикнижье, это и не устная Тора, которую учат. Алгатура на Затор, да, Тора с артиклем, то есть небесная Тора. Есть замысел Всевышнего, есть план Всевышнего, и мир стоит, потому что Всевышний ждет людей, жаждущих раскрыть его замысел. И когда эти жаждущие люди делают открытие в его замысле, это продает миру существование. То есть не изучение каких-то законов, и это тоже, но в более глобальном смысле познание замысла Всевышнего, цели Всевышнего и сопереживание цели Всевышнего.
2: Это похоже на то, что... А в протестантизме называют Словом Бога или Живым Словом Бога? Спать, Бог Можно
1: Бог. так сказать, да. Слово, слово живое, Слово Божье, да. Это, то, это первое. Да. Второе – это авода. Обычно, конечно же, подразумевается и ожидается, тем более, что он первосвященник, что авода – это жестоприношение. Именно в ту эпоху произошел такой перелом, что авода стала пониматься не только как жертвоприношение, но и как молитву, Потому что написано в Торе «Служи Господу» — именно слово «Авод» — всем сердцем своим. И комментаторы говорят, какая же это работа, которая в сердце, какую работу можно выполнить сердцем, это только молитва. Если в древние времена, снова до Большого собрания, до ухода в Вавилон, люди почти не молились. Человек молился, когда ему было очень плохо, или э, когда он шел, обращался к пророку. Больше молились пророки. Даже цари, когда они хотели помолиться, обращались к пророку. То с момента Большого собрания, а снова, поскольку было понимание, что пророчество уходит, научили народ. Есть огромная разница между жертвоприношением и молитвой. Что такое жертвоприношение? Жертвоприношение приносится для того, чтобы сохранить работающую систему. То есть если человек согрешил, он как бы восстанавливает статус-кво тем, что он приносит жертвоприношение. Жертвоприношение предназначено для того, чтобы сохранить все как есть. Молитва — она прямо противоположно этому. Молитва ⁇ это большое дерзовение по отношению к Творцу, потому что мы говорим, Господи, нам нравится все в этом мире, но то, что вот Семен Леонидович болен, нам не нравится, пожалуйста, исцели Семен Леонидович. А вдруг, Богу угодно, чтобы Семен Леонидович болел, а вдруг Семен Леонидович, если выздороветь, сделает что-то плохое, это мы не знаем, но наша молитва направлена на то, чтобы в мире что-то менялось. Если угодно, можно сказать, что наша молитва — это распредложение. Если жертва — это профилактика сохранности, это техосмотр, тест, то молитва — это распредложение. А давай вылечим его. А давай сделаем вот это и вот это. То есть человек принимает какое-то участие в развитии мира через молитву. И вот тем желанием человека что-то в этом мире улучшить — это один из трех элементов, на котором стоит Земля. И, естественно, мы видим, что жертвы отошли на задний план. Да? Уже сказано, я хочу милости, а не жертвы. Я, я не хочу жертвы, и кроки об этом говорили. То есть состояние молитвы оно более исправленное состояние, чем жертва. Поэтому вот это, это то, на чем стоит мир. Еще одна
2: составляющая. Это вот все, что ты сейчас говорил, это про служение. Да?
1: да, это про служение, да.
2: То есть получается, что с этого момента, наверное, возникло такое понятие как духовная жизнь. С этого момента а... можно
1: так сказать. С этого момента мифология стала замещаться. Какими-то духовными вещами. Если посмотреть, то, интересную параллель проводит Равшерки. Конечно, это исторически очень разбросано. Там у язычников, где-то там, там у язычников появляются конфуции, заратустры, гаутамы, платоны, это все появляется примерно в один период. Если мы не смотрим на то, что происходит у язычников, изменения происходят по всему миру, и они происходят в Израиле. В Израиле происходит вот именно обретение народом молитвы, как уже общение на всенародном уровне. Это уже не царь собирает весь народ, не священники собирают весь народ, хотя роль у них еще остается. Но уже каждый получает и время молитвы установленное, да, и молитву установленную. Все же это сделали люди большого собрания. Из твоего
2: рассказа есть впечатление, что до этого не было такого повседневного разговора с Богом, получается?
1: Получается, что не было, да, и мы это не видим. Потому то что есть, вот мы то вот, есть, если знаю, мечтать Давида, ребята... Давида, то у простых, у простых людей встреча с Богом была совершенно неожиданностью. И и действительно, если очень сильно прижимала, как хана, которая пошла молиться, и еще, а так-то в повседневной жизни, чтобы человек, скажем, вечером перед отходом ко сну молился или утром вставая молился, просто молился, потому что жаждет его душа, это была большая редкость. Он шел к пророку. И царь, когда хотел, он звал, например, того же Еремея, чтобы помолиться вместе с ним. Просто вот ребята остальные,
2: ну и я, кто через церковь и Евангелие познакомился с Богом, мы как-то привыкли, что Бог — это Папа, говорить с Ним все время. И в этом, может быть, есть хорошие и плохие стороны, потому что такое поверхностное было отношение. Но интересно, что значит раньше такого совсем не было. И когда слуга... э, За кем там слуга ездил? За женой? За Ицхака, да?
1: Да. А вот. Но опять-таки это редкая ситуация, когда он молится, когда есть что-то, что-то важное, очень решительное. а так.
2: То есть это не было вот как «вот сейчас получится, не получится». Это действительно такая, даже если он это не произносил словами, это было особое обращение, получается.
1: Да, это было особое обращение, да. Ты обрати внимание, что когда он приходит и он рассказывает, они говорят от Бога все это было. Давайте спросим девицу, да, пойдешь ли, не пойдешь ли? Она же не молится ни о чем, да, она не спрашивает ни о чем. Когда она приходит и скакает встречает, будет в равно тоже. Не написано, что он там молился, о жене и так далее. Да, он потом, потом, потом уже, да, когда там написано моя то есть, но опять-таки. Ривка, которая пошла спрашивать Господа, но все это не, не повседневность. То есть молитва не была частью повседневности. Она была, но она не была настолько повседневной, как она сейчас.
2: Тут всегда сразу интересно становится, чем Маше занимался столько лет на горе. на ну, столько лет, а столько дней на горе.
1: Маше пророк. И когда, помнишь, когда да, тот же сейчас придет, а рам помолится за нее, а он пророк. Машая пророк и, пророку, и, и как, задача пророка молиться. Он молился как раз за народ. А где народ, который молится? То есть, ведь можно было сказать, все виноваты, мы сейчас все упадем в простые молитвы и будем 40 дней молиться. Ну, логично же, да? Но народ не молится. Маше молится за то, чтобы войти в страну Израиля. А народ не молится, чтобы Моше вошел в страну Израиля? Нету у народа молитвы. То есть даже глава
2: Пенхаз, там где э, старе, ну вот стар... я не помню, как там написано, старейшины, которые были хорошие, они тоже там вот как там было. Ну в общем они там скорбели за состояние. Я тоже это был. То есть... Как же там было, я не помню, честно говоря. Но было понятно, что не только Моисей и Арон э- скорбели о том, что происходит поражение такое.
1: Да, но молитва все равно удел каких-то избранных молитва. людей. Молитва все равно категория каких-то избранных людей. Я То тому, что молитва внешне... была в беде, понятно, да? Вот, вот Мирьям заболела, и Машани говорит, Господи, вылечи ее, да? Но как повседневная жизнь, а Мирьям молится или нет? Но при этом она пророчится была сама. При этом она пророчится, да, но вот как бы нету молитвы как повседневного инструмента до того времени. Ну,
2: вообще сегодня очень много слов. Мы привыкли э, к дешевости слов, потому что их слишком много и много пустых слов.
1: Может быть, еще и как бы было, понимаешь, было доверие Всевышнему. То есть Всевышний так делает, значит, так оно вот и, и надо, да? и как бы кто мы такие, чтобы в дерзновении менять. Потому что, вообще было не говорили. потому что пророчество руки
2: направляли, да? Но mm. даже между собой люди меньше говорили.
1: Да. Да, да, люди были немногословными. Да. Про Иосифа также вообще нет
0: нигде а упоминания, что он бы приносил жертву или молился, вообще ни, никаких абсолютно.
1: То есть, была у него, конечно, молительная жизнь, но, видимо, она не была такой вот. Кажем, кто отличается молитвенной жизнью. У нас есть молитвенный дневник царя Давида. Да? Но он царь, и он человек по сердцу Бога, но другие вокруг него. Совершенно другая ситуация. Да? То есть... Но мы видим Даниил. Даниил, например, молился. Вот, вот. Даниил молился, да. Это много позже, кстати. Да? То есть это уже много поздние времена.
2: Если я не ошибаюсь, прямо в постели он там размышлял и говорил.
1: Даниил пришел в открыл окна и стал молиться. Да, и тоже, как он стал молиться, он сказал, я тут уже все вычислил. То есть Даниил, перед тем, как помолиться этой молитвой, он провел огромную работу. Провел учтение, потом он уже взялся за молитву. У него и откровения до этого были. А, скажем, когда он решает не брать некошерную пищу в самом начале книги Даниила, или когда он рассказывает сны, Царю он не молится при этом, он полагается на Всевышнего, но он не молится при этом. И даже перед тем, как их бросают в печь, они говорят о своей вере в Бога и о том, что Бог их спасет. но мы не читаем о том, что они обращаются ко Всевышнему с молитвой. То есть, да, были случаи молитвы, но снова это не повседневное, не всенародное дело, это молитва. А здесь мы говорим о том, что инструкции, которые даются учителям, которые идут в народ учить народ. Вот здесь впервые есть вот Маше, когда говорит с народом, Маше дает того народу: да, ты будешь так делать, ты Бог тебя благословит, не будешь делать, не благословит. Где слово помолишься? То есть сегодня, скажем, гораздо больше учат молитве, правильно? А Маше говорил народу о том, что нужно молиться.
2: Да, вообще, получается, что только повторяете слова, сказано про, про заповеди. Ну, как бы получается, что... Ну, даже шма.
1: Шма – это не молитва, это молитва, молитва. просьба, ну да. И, и, кроме того, речь человека не была очень сильно развита. Многие люди, они не могли сказать много слов. Да? То есть и они не умели говорить, с царем не умели говорить, начальство не умели говорить. И трудно выражали свои мысли. Были люди грамотные, безусловно, да? но большинство людей, они… Смотри, как после Мануах, твоего... реакция монаха, который говорит, мы сейчас все умрем". и жена его, которая говорит, если бы Бог хотел нас убить, он бы нам всего этого не показывал. Это не ощущение людей, которые молятся. Но
2: есть желание после этого рассказа все таки меньше говорить, на самом деле. Mm. То есть, может быть, у нас другая сейчас проблема и перекос в другую сторону.
1: Ну, Тору надо говорить, да, то есть надо учить Торе, надо говорить о Торе. Я не думаю, что та ситуация была идеальной. То есть мы же растем Вот вот народ получает наставление, что нужно молиться, что молиться это хорошо, молиться это правильно. Это вторая стадия, да? Есть еще стадия Гамилют хасадин, исправления исправление мира через Хайса, через добрые дела. То есть, если ты хочешь давать какие-то рационализаторские предложения Всевышнему, то и сам на месте исправляй то, что ты можешь исправить. То есть помоги подняться человеку, который нуждается в том, чтобы подняться. Исправь.
2: Получается, что первое — это когда информация и слово идет от Бога, второе — это когда информация движется в обратном направлении, и в третьем — когда, собственно, мы, мы отвечаем на это Ну как, если мы просим
1: о чем то то потом нам сказано, делай вот это и вот это. Делай то, что ты делал. Делай то, что ты просишь. То есть двигай двигай мир в том же направлении, в котором ты просишь Всевышнего двигать мир.
2: Ну или просишь, чтобы Бог тебе помог. И Бог тебе говорит, а вот возьми, как будто ты сам помоги.
1: Да. То есть э, мир движется тем, что мы его хотим познать и улучшить. Интересно,
2: когда я читал это, ни разу не видел это как вот… Один процесс, благодаря тому, что мы это обсудили, это рассказать про то, что молитва появилась. Понятно, что эти три вещи это как вот очень действие. близко связаны, что это какой-то
1: процесс общий на
2: самом деле. Можно
1: а сказать что приходят. мысль Тора, речь, молитва и действие добрые дела. Да? Угу, то есть, точно.
2: Очень похоже на такие упрощенные сферот
1: сокращенные, ну, да? да, да. да. После Шимона Цадика, после Шимона Праведника наступает так называемая эпоха зугод, эпоха пар. Народом управляли два человека. Один был председателем Санадрина, другой был главой суда в Санадрине. То есть председатель Санадрина — это, можно так сказать, человек с более с функциями защитника, а глава суда с функциями прокурора. Как возник здесь Санадрин? Шимона Цадик... Шимон Праведник, согласно преданию, застал смену персидской власти властью греков. Когда Александр Македонский, снова я рассказываю по преданию, шел в постановление Израиля, он сначала завоевал Самарию. Самаритяне заключили с ним договор, что он не тронет Самарийский храм, а разрушит Иерусалимский храм. Шимон, Шимон праведник вышел навстречу Македонскому, приодевшись и все такое прочее, помолившись. И Македонский упал с коня Ниц, поклонился ему. И ему спросили, ты чего этому еврею кланяться решил? Ты сам Александр Македонский. И Александр Македонский сказал, этот человек всегда идет перед моими войсками. Это тот муж, которого я всегда вижу перед моими войсками. Так говорит легенда. Слово за слово. И Шимона Садик уговорил Македонского разрушить Самарийский храм, а не Иерусалимский. Поскольку руки чесались у Македонского что-то разрушить, и э, велено было, что все, пер... все, все мальчики, которые летят в торгов, будут названы именем Александр. С той поры Александр стало еврейским именем. Но я почему это рассказываю? К тому, что произошла смена власти. Вместо персов пришли греки. Встреча с греками, на первый взгляд, была дружественной, первоначально дружественной. И греки по большей части пытались по-доброму как-то, по-доброму как-то решать, насаждать свое греческое. И поэтому, когда родился еврейский Большой Совет, он назван был словом Сенедрин. Да, то есть, э, по сути, греческим словом. И им управляли парой, им народом управляли парой после него, да то есть главой. Санедрина становится Антигон из Соха. Это третья мечта. Да?
2: А, Шимон он был еще руководителем Санедрина. Нет.
1: Нет, Шимон, Нет. как бы, на излете правления Шимона, он был последним из большого собрания, а большое собрание сменил Санедрин. То есть это ага, новое, то есть новое, новое.
2: Дальше происходило то, что он ну, запустил.
1: Да. Новое учреждение. Антигон из Соха принял от Шимона Праведника, принял Тору от Шимона Праведника. Мы же говорим еще про цепочки передачи Торы. И он говорил. Когда мы говорим «он говорил», это значит, что он не то, что он один раз сказал, а то, что он учился этому сам и учил этому других. То, что вот кто будет говорить, то личное как бы мото по жизни этих людей, в данном случае Антибона Исоха. О нем мы почти ничего не знаем. Кроме того, что он тут был антигон и что он исоху, есть какие-то следы о том, что его сын привез первенцев скота из Вавилона, у него их не приняли, но это все сомнительные источники, потому что разные версии. Вот просто мы видим такого человека, о котором мы почти ничего не можем сказать, кроме того, что у него было очень много учеников, и он говорил: "Не будьте как рабы, служащие господину с условием получать но будьте как слуги, не жаждущие награды, и да будет страх Божий на вас. Здесь нужно сделать такое примечание, что в некоторых версиях, в некоторых списках, вместо как слуги, не жаждущие платы, служите, чтобы не получить награды. Не то, что мы не ждем награды, а то, что мы служим со счетом, что награды не будет. Есть две разные версии. Комментаторы, критика критика традиции Говорит, что здесь впервые Со слов Антигона Впервые появляется награда, плата И что такое плата? Это будущий мир И на этом основании критика Говорит, что до Антигона и Соха, то есть до да, столкновения с вавилонянами, с греками, с системой Платона у евреев не было мысли о мире грядущем, потому что в Танахе об этом только намеки, снова, если мы не знаем позднее толкование. И он только Антигона первый, который заговорил о плате. Кроме того, что так думают критики, считается, что у Антигона были ученики, у этого ученики, у этих учеников были еще ученики, и так через несколько поколений встали два ученика садок и Бейтус, которые сказали, видимо, если он это говорил, то предки не знали о, о плате, вообще платы не было, и плата это выдумка, мирогретущее это выдумка, нету никакого мирогретущего, и так согласно традиции. Повторю, акцент на том, что согласно традиции, так возникло садуктическое учение, которое отрицает мир грядущий и говорит, что это выдумка. И мир грядущий, и воздаяние, и вообще какая-то плата, и воскресенье из мертвых, все это выдумки. Все это на основании того, что говорит Антигон. Что на самом деле говорит Антигон? Он говорит такую вещь. Когда вы служите, вот эта ваша работа, которую вы делаете, не ставьте себя в центр. То есть, когда вы молитесь о чем-то, не молитесь о том, что прежде всего вам было хорошо. Помните, что есть замысел Всевышнего, который осуществляется, и пусть это ваше распредложение, будет во славу Божию, во славу мира. И вы себя проверьте тем, что ваша молитва правильна, что если от плодов вашей молитвы будут пользоваться другие люди, не вы, то вы все равно будете будете молиться этой молитвой. То есть служите Всевышнему из любви к нему, из любви к миру, из любви к его замыслу, потому что он замыслил. Но тут важное предупреждение. Когда вы служите из любви, важно, чтобы на вас все таки был страх Божий, потому что служа просто из любви, не имея богобоязненности, можно далеко дойти. Вот это, если… Пересказать, что именно имел в виду сам Антигон. А поняли его, опять-таки, согласно традиции, поняли его, исказили его учение, и из этого родилось учение саддукийское. То есть служить бесплатно — это не значит
2: ну, халявно и
1: безответственно. То есть служить как за деньги, только не ожидая денег. Служить как за деньги, только не ожидая денег. Служить... Потому что мы делаем с ним общее дело. Переживает за общее дело.
2: Ну, если вернуться вот к этой аналогии господин и служить господином, то у меня перед глазами, скажем, компания, которая, ну вот, может быть, стартап, да, где есть какой-то человек, который это начал, хозяин, да, а есть люди увлеченные его идеей. И, то есть, понятно, что там есть какие-то трудовые отношения, но они прежде всего там работают не из-за того, что они деньги платят а из-за того, что вот их интересует вот эта же идея, этот, этот продукт, эта идея, эта технология.
1: Есть какие-то люди, которые в науке работают, и даже если им перестать платить, им интересен сам процесс разработки какого-то нового препарата, какого-то нового устройства, какого-то нового механизма или понимание какого-то процесса, да, понимание какого-то процесса в работе клетки человека. Им это просто интересно, они этим горят. Есть люди, которые интересуются совершенно, казалось бы, такими бескорыстными вещами. Кому-то интересно расшифровать шумерскую клинопись или египетскую клинопись. И люди делают это, и, и, и сам процесс им интересен. Таких людей множество. Но здесь, конечно же, да, если мы читаем Тору, Тора постоянно говорит, чтобы тебе было хорошо. Если ты будешь делать, я тебе буду благословлю. Тора постоянно обещает награду. Награда будет. Но здесь можно подумать и так, что мало того, что я сделаю хорошее дело, но еще и Всевышний меня благословит. То есть благословение Всевышнего, само получение платы, ведь, 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 ведь плата Всевышнего тоже часть его замысла. То есть Скажем так, Всевышний хочет, чтобы тебе было хорошо. Это не то, что если ты сделаешь, ну ладно, так и быть, придется мне теперь Ване делать хорошо. Он хочет, чтобы тебе было хорошо. И поэтому ты говоришь, я делаю это не ради того, чтобы мне было хорошо, но я и хочу, чтобы мне было хорошо, потому что так хочет Всевышний. Я позволю Всевышнего себя благословить. То есть ты приходишь в школу, и ты э, хочешь, чтобы учитель тебя научил, и как бы, как бы, а учитель и сам рад. Да? То есть вот, вот это вот понимание. При этом человек, который не может пока, не находится на таком уровне. Да? Талмод говорит, что человек, который дает э, монетку и говорит, я даю эту монетку, чтобы мы сыну здоров, он праведник. Это нормально. Но есть какие-то более высокие идеалы?
2: Ну, идея, наверное, вначале, хотя бы чтобы тебе было хорошо, с надеждой, что ты увлечешься процессом, что тебе понравится сотрудничать с Творцом мира. Да. Просто награда, она все-таки... Мы иногда улетаем в какие-то фантазии бывает, и, может быть, свои желания принимаем за его желания, и как-то награда, она, ну возвращает нас в реальность иногда, потому что если человек, скажем, много что-то делает, а результата нет, то можно понять, что есть причина, почему нет результата. Потому что ну, вот взять религиозных людей, там любо, вообще любой даже религии, есть же масса посвященных вот этой идеи религиозных людей, и они там живут и делают что-то. Далеко не у всех есть какой-то результат их деятельности, хороших для них же самих.
0: Вот по поводу награды, хорошая притча Ишу рассказал о работниках виноградники. Он же их нанял виноградник, они работали и должны были наслаждаться этой работой. И более того, они заняты, и в конце они получили бы награду. А они делали акцент на награде, поэтому переругались.
3: Ну да, получается, в центре, то есть, получается, стоит уже пославлениеми Всевышнего своими добрыми делами. А, то есть концентрация на прославлении имени должна быть, а не наградь. Потому что если меняются местами, тогда получается. Да.
1: да, про это речь. Но опять-таки те, кто служит и ожидании награды, они не служат. Это нормально. То есть он, он говорит о каком-то, о каком-то уровне, на который можно подняться. Он призывает, раскрывает, что есть возможность подняться вот на такой уровень.
2: Ну, в общем, все хорошо. Служить Богу вообще хорошо. Если с наградой, за награду. Но если можешь, то и без награды тоже хорошо. Чуть
1: дальше двинемся. Давай. Четвертая мечта. Я как-то про них начал говорить. Иосей, сын Иосе, Иосе, сын Иоханана иерусалимский. Это начало периода в Как я сказал, когда уже был Сандрарин, был президент Наси Санадрина, который представлял сторону защиты, был Азбайдин глава суда Санадарина, который представлял сторону обвинения. Два человека, это была эпоха зугод. Слово «зугод» — пар, эпоха пар. Вот была такая пара, Йосе, сын Евзера из Цереды, и сын Йоханана из Иерусалима. Про них сказано в Талмуде, что когда они умерли, и исчезли, перестали быть, перестали существовать люди-универсалы. Они были последние люди-универсалы. То есть люди, которые были грамотны, следующие в куче областей, имели кучу-кучу знаний. Вот это два человека. Мы сейчас говорим про первого из них — Йоси Цинь Йозера. Йоси Цинь Йозера вошел в историю тем, что он самый первый в еврейской, в истории Галахи, в истории закона, спорщик. С него, собственно, начались споры. Мудрецы обсуждали вопрос поведения в храме. Нужно ли, можно ли в праздник э, при жертвоприношении э, налагать на жертву руки с давлением, то есть смеха, так называемое, рукоположение жертвы, нужно ли его делать? Все говорили, что да. Иосиф бен говорил, что Нет. С него началась традиция споров в Галахе. Что еще про него известно? Известно, что у него был сын, который, как говорится, был непутевым. Поэтому отец все свое наследство отдал храму, сыну ничего не дал. Сын подрос, женился на дочери личного ювелира Александра Иная. И когда жена подарила ему сына, на радостях он пошел и купил рыбу, разделывая рыбу. Ну, как это часто бывает, в ней нашли драгоценный камень. Что это значит? Да, что отец решил, что сын не путевый, а с небес решили по-другому. И, естественно, они решили его продать. Жена сказала: не носи его царским ювелиром, потому что царские ювелиры тебе за него хороших денег не дадут. Отнеси его оценщиком. От в храмовую сокровищницу. Только первым не говорит цену, пусть они скажут первыми цену. Он отнес камень в храмовую, в храмовую сокровищницу, те оценили 13 мер динариев. Да? То есть, э, как это сказать, 13 трёхлитровых банных динариев. Но в кассе сокровищницы было только 7 мер динариев. То есть представьте, в какую цену его оценили. Он сказал, дайте мне 7, а 6 сдачу я посвящаю Храму. После этого записали в храмовую книгу. Иосиф бен Йоза, отец, отдал меру динариев, а его сын отдал шесть мер динариев. Но находились злые языки, которые говорили, Иосиф отдал миру динариев, а его сын забрал семь мир динариев. То есть говорили, а надо было подарить ему этот камень. То есть сына не реабилитировали до конца. Но вот снова мы видим отношения отцов и детей. Есть еще история о том, как умер Иосиф Бильнякозар, был племянник у него, которого звали Якулма из сурода. Он перешел на сторону греков, полностью эллинизировался и очень там на той стороне раскрутился. А тем временем Иосиф Бильнякозар приговорили к распятию. Когда он узнал об этом, он увидел, что идет этот Иосей, несет крест, вышел навстречу ему на лошади и сказал, «Вот смотри, на какого коня посадил меня мой господин и на какого коня посадил тебя твой господин». Тот сказал ему, «Ну, если Бог так делает со злодеями, то есть если Бог злодеев садит на такую лошадь, то больше сделай для меня, то там, в том мире, он мне даст больше, я буду на более хорошей лошади». Тогда племянник сказал, ты говоришь про исполняющих волю, кто же исполнял его волю больше, чем ты. И тогда он сказал ему, если Бог исполняющих его волю так строго наказывает, то как же строго он тогда тебя дурака накажет. На племянника Якума это произвело огромное впечатление, и он решил приговорить себя сразу к четырем смертям, про которые, которые может приговорить еврейский суд. Он наклонно поставил доску, на нее положил камни, внизу под доской... Воткнул меч, вокруг развел костер, повесился на этой доске, упал на меч и в костер, то есть погиб от меча и сгорел, а сверху его пришибло камнями, он еще и удушился петлей, да, все четыре смерти с ним случились. И последними словами своими взглянув с креста, посмотрел на него Есеф Бенезер и сказал: Этот опередил меня вхождением в грядущий мир. Вот это штрихи к портрету человека по имени Иосиф Бен То есть мысль
2: Антигона уже приобрела большую известность, что есть грядущий мир и что ради него мы работаем. Да. То есть это это следующее поколение было?
1: Да, это буквально следующее поколение.
2: Ну то есть прошло там сколько-то?
1: Тридцатка. Его приговорили к смерти, это 190-й год. Думаю. А за что приговорили? За еврейский друзья? За дружины? еврейские угрозы, да.
2: То есть уже елинизация была агрессивной.
1: Да. При участии каких-то евреев, которые... Конечно, да, как вот племяннич. И вот что он говорил. Да будет дом твой домом собрания мудрецов. Плить в прах их, в их ног и петь жадностью слова их. Есть очень интересный комментатор выложено, из, раби избовложено, да, которые комментируют здесь и трактуют эту умешно, очень интересно, и, скорее всего, это первоначальное значение борись с ними в пыли и пережарностью словами, то есть э, спорь с мудрецами, отстаивай свое мнение, спорь, возражай, не принимай все, что они говорят, кивая, вдупывайся в их слова и спорь, возражай с ними возражай, борись с ними, то есть не воспринимай их слова с переосмыслением, с примеркой на себя, на свой разум, борись с ними и пей с жадностью слова их, то есть там с постоянной жаждой, то есть как соленую воду, чем больше пьешь, тем больше хочется, то есть хочешь знать все больше и больше, изучай. И в то же время борись с этим. Ну, Если переводить на современный язык, наполни свой дом книгами до отказа, наполни свой дом многообразием мнений, споров. Пусть у тебя дома будет такой вот салон ученый, где будут споры постоянные, где будет свобода мыслей. И всегда готовь слушать новое, всегда внимай с жадностью тому, что ты слышишь.
2: То есть бороться — это, как сейчас бы мы сказали, анализировать, исследовать, изучать,
1: сопоставлять, так? Да, спорить, возражать иногда, да, искать возражения какие-то.
2: Сразу вспоминается смысл имени Израиля. Да, да. Ну, вот, Потому что, когда мы читаем, когда мы читаем про Якова, ну, мы же хотим подражать историю, героям Танаха, Библии, и... и Многие думают, а как же вот мы можем бороться с Богом, а как же вот стать, как Израиль, как Яков. И вот тут вот рассказано, что на самом деле речь про учение, про Торы, про.
0: Борьба, борьба это больше про то, чтобы завалить то, что завалить очень сложно. То есть попробовать положить горизонтально того, кто очень силен.
1: В ну да,
0: да. И оказаться в результате самому на спине.
1: Возможно, да. Ну. Но... Ну что, еще одну
2: мешку возьмем. А вот, честно говоря, хочется здесь еще подумать. Давайте про...
1: подумаем.
2: Здесь а, Почему нужно. А, ну ты сказал, почему пылиться в прахе, это как бороться э, и вот в этой пыли, которая, по которой да. Ходят, да? да. Так, пей жадностью слова. Ну, пить слова, это больше как бы слушать, это не проанализировать и спорить. А, ну это есть, вторая
1: часть. Воспринимай новые, как бы, новые, как, новые, как бы все новые и новые. Не то, что я сказал, я это сегодня разобрал, и все, но ну, как бы готов все к новым поединкам.
2: Просто здесь тогда хорошо показано именно процесс обучения, что обучение — это и слушать внимательно, внимать, и анализировать. Потому что некоторые увлекаются анализом, и на самом деле не принимают а другие, только принимают но не, но не анализируют. Да. Я бы сказал, имей пытливый ум. Вот так Хорошо сказано, да. И вот сегодня, кстати, есть возможность у каждого сделать свой дом Дом собрания мудрецов, благодаря интернету. Даже да. если мудрецов не знаешь, что есть Талдот, РУ и всякие есть другие. Есть огромные
1: библиотеки и всё такое.
2: То есть, вот мне что интересно, мне интересно, как э, у его учителя, получается, что антигон был его учителем, да, нас, Или как? Ну, антигон был
1: учителем, да.
2: Угу. То есть, вот для учителя было вот это важно: служение, э, как это, от всего сердца, э, немеркантильно. Вот это учение привело к тому, что его ученик он ценил именно мудрость, общение с мудрецами, учебу и так далее.
1: Свободу мысли, я бы сказал. Понимаешь, когда ты учишься, и ты снова не готов, то есть не то, что не готов, ты не ждешь от учителя одобрения тем, что ты угадал его мысль. Ведь очень часто такое бывает, да, что нужно угадать мысль учителя, чтобы он тебе похвалил, если это плохой учитель. А когда ты… Не ждешь какой-то награды, не ждешь какой-то похвалы, иногда можно показаться, может оказаться глупым споря, да? но ты споришь, потому что ты что-то не понял, ты что-то душа не принимает. И это хорошо.
2: Вот а это... если отмотать еще на поколение назад, получается, что ну, невозможно человека побудить к такому служению, к такой самоотдаче, если он сначала не но не пропитался мыслями Торы, мыслями служения Богу и добродетели. Конечно. То есть это получается, что так вот так и есть. Человек, который углубился в Тору, в служении и благодеянии, он вошел во вкус. И вот войдя во вкус, получается, что мы получаем Антигона, который именно об этом и говорит. А, ко... а конец этого, ну не конец, а продолжение. Это вот любовь к мудрости, к анализу. Да, Просто я, я правильно еще слушаю и переслушиваю а, Мишли по Мальдуму. И там вот все время вот этот третий уровень, про которого четвертая мечта говорит. Ну, как бы там все к этому.
1: Да. А, Кандидатный, а, а, да? Да. Как тебе, кстати? Я не слушал так, так, чтобы серьезно, чтобы судить. Ну, для тебя слишком просто, наверное. Ну, Мальдыма, я читал Мишляй с Мальдымом, но я думаю, что он хорошо рассказывает. Для, то есть для своей аудитории он хорош, я думаю, что я могу сказать. Там еще приятно, извини за автопик, может
2: быть. Там приятно, что незнатное впечатление от такого мужчины производит, что там такой хороший голос, может, какой такая мужественность ощущается.
1: Я понимаю, потому что сравниваешь. Ладно.
2: Вообще не было такой мысли. Но приятно, когда учитель Торы производит еще впечатление мужественного человека. Просто про тебя нужно хорошо с тобой познакомиться, чтобы знать твою биографию. И тогда дополнительно тебя уважаешь.
1: Нет, я не про себя. Ладно. Я понял. Мы, может, продолжим еще кусочек? Чем закончится любовь к мудрости в следующем поколении? Давай. Это не следующее поколение, это тоже поколение. Мы же сказали, что их было двое, да? Иосаф, который Бен и Иосаф сын Иоханнам. это его пара, это его современники, а его врата, его альтерэго в каком-то смысле. И он говорит так: о нем мы ничего не знаем почти, кроме того, что он вот был, да? И одно из его постановлений, что он постановил, что вся земля вне страны Израиля, она нечистая. Но это теоретически такое постановление. Хорошо. И он говорит так. «Да будет дом твой открыт на То есть пусть дом твой всегда будет открыт для всех. Пусть бедные будут у тебя как домочаться. Не умножай разговоров с женой, даже с собственной. А с чужой тем более». Отсюда изучение мудрецов много беседующий с женщинами, подчиняет себе вред, отвлекается от сторы, конец его удел в аду. Такое вот заявление.
2: Это на основании его слов мудрецов?
1: Это он или? говорит так, да? В Хагига, в трактате Хагига, да, лист 5, есть такая вот история. Сказал Рав, «Рав» — это «раб Яудранаси», тот, кто компилирует все вот эти выражения, которые мы сейчас читаем. О нем мы говорили в прошлый раз. Сказал «Рав». Это передается, то есть это уже говорят в другом поколении, пересказывают его слова. Даже лишний разговор между мужчиной и женщиной напоминает ему в предсмертный час. То есть все, это записано, и человека могут обвинить, а ты тогда-то и тогда-то лишнего болтал со своей женой. Это то, что говорит «Рав». Так передают слова «Рав». Ученики говорят, ученики переспрашивают «разве?» Вот ведь история. Когда-то Равка пришел и спрятался ночью под кроватью раба Иуда Анасии, чтобы научиться у него записи за заповеди удовлетворять жену. И он слышал, Равка когда спрятался под кроватью раба, слышал, как раб болтал и смеялся со своей женой перед близостью с ней. И Равкахана после этого рассказывал, что Раф так с ней говорил, как будто никогда не пробовал этого блюда. То есть, как будто у него никогда до этого женщины не было, как будто это его первая женщина, он первый раз видит женскую наготу, и он с такой страстью с ней говорил. Но до конца это кино Равкарана не досмотрел, потому что Раби Уданаси сказал, ему Карана, выйди это же неэтично. И вопрос, который заключенеки. И после этой истории, после того, что мы знаем о Рабио Данасей и его, извините, интимной жизни, вы говорите, что разговор между мужчиной и женщиной, ему напоминает предсмертную часть. Но что возражает, нет никакого противоречия. Там это для того, чтобы ее удовлетворить, там это для ее удовольствия, а когда нельзя, это говорят, когда это некое удовольствие. Это одно из пониманий. Есть понимание такое, которое говорит, что Придет мужчина домой из быть из дома учения и скажет: а хай меня обозвал глупым, а учитель сказал, что я тупо И жена его уважает и как бы, ну и в итоге как бы и им тут выходит плохим. И жена, которая его уважает, как-то выставляется и сам муж, то есть не нагружает жену ненужной информации. А третий подход, который объясняет все это. Он говорит о том, что поскольку в доме будут много бедных людей, то можно опуститься с женой в обсуждение этих людей, в сплетни, в слухи, в какие-то домыслы и так дойти до ада. Я оставляю за скобками все мнения, которые построены на Каббале, что с момента, когда Всевышний создал женщину, тогда же создался и сатана, или еще какие-то такие вещи, которые, как бы, которыми баловались средневековые мудрецы. И вот оставляю те мнения, которые более-менее как бы, резонно приводить. То есть в отличие от своего хевруты, от своего современника, Раби Юсефа Сына Эйзера, который хочет дома иметь интеллектуальный салон. Этот рав говорит, его теска, только сын Юханана, говорит, пусть твой дом будет не полон мудрецов, не полон интеллектуалов, пусть это не будет клуб по интересам, пусть дом твой будет полон бедняков, бедняков, нищих. И мало того, что он пусть будет полон, пусть они чувствуют себя, себя как дома. То есть ночевать могут, быть собой могут, они ж по-разному себя ведут. И, естественно, опять-таки, мы же понимаем, что для того, чтобы кормить дома толпу бедняков, принимать дома толпу бедняков, надо, чтобы твоя жена над этим трудилась. То есть понятно, что Йосай Хананыч не готовил плов для бедняков. И, все не и он говорит, что вот это все может побудить человека вместе с ним. Когда ты принимаешь бедняков, они уходят. И ты можешь начать обсуждать с женой их поведение. С женой, с какой-то другой женщиной, с чужой женой начать поведение, мужиков обсуждать и так далее. И это может тебя довести до очень плохого. Ну, такая вот сложная мишна.
2: Мне кажется, это очень, ну, довольно высокий уровень, потому что тут не просто общение с женой или не общение, но в первом варианте это... Ну, когда даже общение с женой ⁇ это такое служение сердцем, когда, когда ты ей служишь своим разговором, получается. Да. А второе ⁇ ну, как бы то же самое, но наоборот. Да, когда мы... Потому что, ну, женщина существо такое, которое поддается легче влиянию, там же легко действительно раскрутить и на негатив, и на сплетни, и на обсуждение... На эмоции. А, а для этого нужна какая-то своя внутренняя дисциплина, что я вот не буду ходить в эту дорогу, я не буду уходить в негатив, в обсуждения, в сплетни. Хотя иногда хочется, иногда же хочется просто сочувствия, хочется пожаловаться жене. Вот.
1: И, может быть, даже не всегда это следует делать. Иногда бывает и наоборот. Поскольку жена больше общается, скажем, с женами, она может сказать, ты вот этого Хайма воспринимаешь, а он на самом деле, ну, знаешь, у женщины тоже есть свой секрет. И, скажем, на это тоже не нужно поддаваться. То есть ты правильно сказал, что это подразумевает дисциплину в семье. То есть когда ты занимаешься бедными, скажем, добрый самаритянин не тащит раненого домой к себе вообще. А если ты делаешь свой дом домом для бедняков, то это требует дисциплины в общении и собственной женой, и не дай Бог, ты хозяин дома, и приходит бедняк со своей женой, если начинаешь общаться с его женой, тоже может привести Бог весть к каким
2: Классно ты сказал про самаритянина, что в его случае там была и ответственность, и планирование, и ну, какой-то осмысленный подход, очень серьезный осмысленный подход взрослый, не просто там дал денег
1: кому-то. Она домой не повёз? То есть моя территория — это моя территория. При этом я забочусь о людях. А здесь получается так. Один человек говорит, пусть твой дом будет интеллектуальным клубом, а второй говорит, пусть твой дом будет домом для бедняков. И как раз тут, когда бедняки уйдут, когда наступит вечер, не превращайся в интеллектуальный клуб, превозвращающийся на этими бедняками и обсуждающий этих бедняков. Такое может быть. Ну, То есть скажем, в некоторых восточных общинах принято обсуждать людей, которые ушли, и обсуждать людей, у которых был в гостях. И, в общем, это действительно может завести очень далеко от человека.
2: Но при этом они работали, ты говоришь, что они хевруты были, да?
1: Они хевруты, они, 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 они были вместе, да. Это дополняющие друг друга люди. Причем Но про обоих сказано, что они энциклопедисты, что они универсалы. А то есть не было такого, что один прокурор, другой адвокат? А они... они были... вот Один прокурор, другой адвокат, но они не враждували Это было ради правды Божьей. То есть это не было. <как> <как> но, <как> нет,
2: я потому что один из них специализировался на прокурорской работе, другой...
1: Да, так было, так было. Так было. Я, кто честно, не помню, них... кто кто. Не помню, кто а... кто. Вот.
2: Ну, очевидно, второй... Ну, так, такое мое предположение, фантазия. Если он за бедных, то, очевидно, он оправдывает
1: и не знаю, может оказаться, что совсем наоборот.
2: А такая красивая теория была.
1: Да. А обратная теория тоже красивая. Вот. Ну, вот такие вот истории.
2: То есть с этого момента начинается... Как ты, про кого-то сказал, про споры? С кого споры начались? Вот споры были
1: «Йосебенеза». Да. Мы вот здесь
2: в традиции видим, что два противоположных мнения. Ну как да. противоположных? Да. Они не против друг друга, они просто совершенно разные.
1: Они совершенно разные, да. Интересно, как, вы, как к этому жены относились. Да? То есть...
2: А как, как тогда вот, считали евреи, что есть у женщин
1: душа? или как? Конечно, конечно.
2: То есть у нас этой проблемы не было? Что не нужно было синодрин собирать, чтобы определить наличие души?
1: Нет, конечно, есть душа у женщины. И очень много сказано про уважение к женщине, да, что любит женщину как тело свое, а уважает больше тело своего и так далее. То есть очень много сказано про женщин хорошего. И вот здесь выделяется. Ну и затем, конечно же, средневековые… Каббалисты постарались в демонизации женщин с Средневековья. Но здесь, скорее всего, скорее всего, имеет это другое.
2: Но даже само, сами слова мудрецов, много беседующих с женщинами, отвлекается. То есть с женщинами евреи могли, умели, любили разговаривать,
1: получается. Если ты посмотришь всю историю, вот, скажем, Флавия, или историю других, других историков, которые описывают евреев, всегда еврей начинает общение, начинает как это, евангелизировать, так скажем, обращать в иудаизм женщин. Поэтому очень много было случаев, да, что жены иудействовали, а мужья, а мужья нет. И действительно, да, вины любили общаться с женщинами и Но это очень, как сказать, таит в себе свои опасности.
2: Вообще в еврейской среде я заметил, что далеко не всегда парни мужчинам с женщинами разговаривают. В еврейской тоже не всегда. Да.
3: Алекс, а тут написано праздные разговоры. А если эти разговоры о Тори о Талмуде, о том, о чем мы сейчас общаемся, о прошлом уроке. Ну и о... в этом же нет ограничений для <у> Если это жена, еще в особенности.
1: Это перевод праздные разговоры, а на самом деле в оригинале стоит просто слово сиха. Сиха – это беседа. Да, в большинстве случаев сиха – это будничная беседа, не праздная беседа, <с- а, <с- а будничная беседа. То есть, например, вот я когда подключался, нашёл будничная беседа, она была не праздная. Можно обсуждать как бы, вопрос закупки сланцевого угля в Бразилии, да? и это будет не праздная беседа, а будничная беседа. Она не о святом, но она деловая. Но в, в оригинале сказано «Не умножай беседу с женщинами». Просто,
3: mm-hmm.
1: просто иногда бывает, что, что есть какая-то мечта, какое-то высказывание, mm-hmm. и так, честно говоря, его стыдятся, его пытаются как-то затушевать и сказать «Да это, в общем-то, не то имелось в виду, или не поймите меня правильно». В данном случае нормальное намерение было у Рабьёсы, но со временем и из-за лаконичности формулировки его действительно не так можно понять. Поэтому добавляют в перевод праздное и так далее, чтобы действительно действительно, ну, ничего хорошего нету в том, чтобы перебирать с женой какие-то сплетни, какие-то скажите, и, мать, а, и так далее. Можно ли сказать, что женщины были склонны к этому больше, чем мужчины? Скорее всего, можно так сказать на то время. Потому что у мужчин были какие-то темы академические для общения, а у женщин не было.
3: Они повседневное, бытовое обсуждали, получается. Да.
2: А вот про удел его в аду — это такое же понимание, как крестьянское или какое-то другое? Какой ад и
1: когда? Это условный такой ад. Ну, ад может, при жизни. И при жизни может просто. быть ад тоже. Да, есть понимание, что при жизни.
2: Ну, то есть ничем хорошим не кончится, имеется в виду? да? Да, да. Или кончится очень плохо. Кончится очень плохо, да. Увлекаешься болтовней, не останется время натуру, и ничем хорошим это не кончится. Да. Вот это тоже полезно, что это не на самом деле не там про чертей, которые в котлах жарят, а про последствия.
1: Вот. Ну, понятно, что прослеживается у многих раввинов негативное отношение к женщин. Да, например, дочь — постоянная забота для отца. Пока она маленькая, чтобы не загуляла. Потом, чтобы не осталась незамужней. Когда взяли замуж, чтобы не оказалась бесплодной. Когда родила, чтобы не растолстела. Когда составила, чтобы не стала ведьмой. То есть вот тебе как бы список забот папы о своей дочке. Но в то же, в... Время...
3: В то же время написано, дочка — это сердце отца.
1: да. То есть разные. Мы же, мы же сейчас говорим не высказывание одного человека, А-а-а. и поэтому вот как бы, независимости все к одному такому иудаизму, который говорит. И нету. А-а-а. Вот мы видим сейчас два человека, да. Один говорит, пусть у тебя дома будет интеллектуальный клуб, библиотека, и сидят такие ливановые с трубками, играют на скрипке и обсуждают там, что-то. А другой говорит, нет, пусть у тебя приходят Мизер приходят отверженных к тебе, да, и такой по-гибо сценарий строят. И они современники, и это не мешает им, ну, как бы быть близкими друзьями. Поэтому, когда мы вот говорим, вот дай то, или дай заговорить все, есть люди, которые разные говорят, вот рабы иуда Анасеи. И его жена. Это ведь, ведь на самом деле, ну, с одной стороны, очень интимное описание, с другой стороны, она так по-доброму, а родной Юде говорит... Алекс, ну а ведь с Божьей помощью можно совмещать и то, и другое, и собирать,
3: общаться с людьми о каких-то духовных вещах, о ну, Божем промысле в жизни каждого из нас или там каких-то вещах интеллектуальных, а в следующий вечер ты делаешь праздник для бедных детей, например, ну как бы, то есть и это у тебя чередуется в жизни, как бы, и ты вмещаешь и то и другое, и слава богу, что Господь даёт, как бы, ну, то есть одно другому оно не мешает, ну в моем понимании.
1: Они тоже не говорят, что мешает, просто каждый делает на что-то упор. Возможно. Возможно, как говорят комментатор снова, что когда мы говорим, да, например, что самое главное в Туре, да, и один говорит, это возлюби ближнего, а другой говорит, это барашек один утро, барашек один вечер. Кому-то важно научиться любви, для кого-то это самый важный урок сейчас. Для кого-то важный урок сейчас это постоянство. И для кого-то важный урок научиться принимать у себя дома, бедных. Он может говорить не о том, что ему легко, а о том, что ему тяжело. А для другого трудно не сидеть, не кивать, а заставлять себя мыслить. Может быть, так. Но в любом случае никто из них не говорит «Не делай, как сказал Йоси Бениханан, или не делай, как сказал Йоси Бениханан, а делай так». Это не не противоречие друг другу указания. Можно, кстати, и бедняков сделать интеллектуальным клубом, это тоже можно. Согласен. Бедность — это не показатель отсутствия интеллекта.
2: Никак. Вот, Алексей, у меня так не получится, как у тебя, потому что если я начну устраивать праздники детям, я настолько неорганизованный человек, что я туда уйду просто с головой, с душой, с сердцем. Меня больше ни на что не останется. Вот, Я так не могу дозировать. У
3: меня жена большой помощник в этом. Мне легче двигаться, она... Ну очень сильный помощник и в помощи организации праздников еще и старшая дочка участвует но ну, в общем и уже младшая подрастает но ну, в общем как-то двигаемся в этом все вместе с божем помощью ну,
1: вот то есть да. есть какие-то какие-то установления каждый вернет себе в жизнь да? своему. И поскольку они оба сказали, то, конечно, оба совета хорошие советы. Просто что ты сейчас можешь реализовать. Может быть, мы на этом остановим обсуждение? Да, по-моему, очень
2: много мы обсудили Много пищи для ума.